0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 340, edição gravada na sexta-feira, dia 21 de julho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Corinthians e São Paulo tem jogos importantes nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas estão mirando mesmo, é a terça-feira que vem, quando vão se enfrentar no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Será que vão poupar jogadores nesse fim de semana? Quem tem mais folga para arriscar um time misto aí é, nesse fim de semana? O Corinthians, que pega o Bahia em Salvador, ou o São Paulo, que encara o Cuiabá em Cuiabá? E qual a sequência de jogos dos dois times é mais dura? E mais, quem evoluiu? mais nesses últimos dias, o Corinthians ou o São Paulo para esse confronto de terça-feira. E se a grande disputa dentro de campo nessa semana é o majestoso, fora Flamengo e Palmeiras vão ao mercado, ou tentam ir, e com vantagem larga para o rubro negro que se aproxima da contratação do Endel, que também era pretendido pelo Verdão. Mas o Palmeiras também precisa ir às compras, será que vai? E o Flamengo? Vai ficar ainda mais forte e ameaçar a liderança folgada do Botafogo no Brasileiro? E nas Copas, vai com tudo, o Flamengo é quem está dominando o mercado nesse momento. E por conta desse orçamento bilionário do Flamengo, é claro que as movimentações sobre a reeleição ou eleição no Flamengo já começaram. E o Mauro César tem novidades sobre isso, vai falar sobre pra gente. E o adversário do Rubro Negro na Copa do Brasil é o Grêmio. E foi dado um ultimato a Soares por nada menos do que o Renato Portaluppi. Uruguaio fica ou vai embora do Tricolor? Pode ir lá jogar com o time do... No time do Messi, em Miami e tudo mais. E por fim, finalmente saiu a SAF do Galo. Será que vai dar certo? Tem alguns números aqui para a gente falar e debater. Ainda aqui no Posse de Bola, temos, vamos falar aí no final sobre o Mundial, a Copa do Mundo Feminina. E é sobre isso a nossa enquete, muito bem bolada por sinal. Pergunta é a seguinte. Até onde vai o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino? Cai na primeira fase? Para nas oitavas? Para nas quartas ou fica entre as quatro melhores seleções do mundo? Qual deve ser o desempenho, vocês acham, da seleção feminina eh, na Copa do Mundo? O Brasil estreia na segunda-feira. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. Já peço likes e inscrições no canal aqui do All Sport. Bom dia, boa tarde boa noite. José Trajano.
2: Bom dia, boa tarde boa noite. Antes de começar o programa, eu estava falando aqui para o Juca, é, que eu tenho uma nova profissão. Descobri hum. isso ontem à noite, saindo de um bar, que eu estava com a família e tal. Eu estou saindo e o senhor que estava no balcão falou assim, escuta, e a enquete de amanhã? Falei, Não sei ainda, vou saber na hora. Você vai espinafrar, né? Quer dizer, isso. então eu estou virando analista de enquete. Ou então espinafrador mor da enquete. Mas essa aí até... É, que não é tão polêmica, assim, a questão de achar mas cai tá ali, cara. olha, para ter uma certa boa vontade com a seleção brasileira, eu vou ficar com a opção número 4, quer dizer, qual é a 4 mesmo?
0: Fica entre as 4 melhores. Entre as,
2: quatro melhores. Entre as quatro melhores, entre as quatro melhores. Difícil, é difícil chegar lá, mas eu tenho lido um pouco sobre futebol feminino, várias seleções com problemas, a França... Eles fizeram a campanha para derrubar o técnico, derrubaram. A Espanha tinha jogadores que se negaram aí, sabe? O Brasil fez amistosos com a Alemanha, com a Inglaterra e até se deu bem. Então, vou ficar com essa quarta, essa quarta opção. A dificuldade é acompanhar, né? Dos últimos dois grandes é, torneios espetáculos de futebol e de esporte, de maneira geral que nos obriga a acordar cedo quem quiser acompanhar. Esse mundial feminino e o um mundial de basquete masculino que virá na sequência, que também vai ter jogo seis da manhã, cinco da manhã, sete da manhã. Mas eu não vou espinafrar hoje para para tristeza do, 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 do que me abordou ontem no final da, da, da noite, dizendo que eu ia, perguntando se eu ia espinafrar a enquete. Vou decepcionar. Hoje não vou espinafrar a enquete. Agora, vou opinar. Vai dar essa opção que eu dei aí. Vai ganhar a número 4.
1: Olha, o, o agora antes que você me pergunte, já que Zé Trajano não espinafrou a enquete, eu vou espinafrar a abertura do posse de bola. Muito Porque... bem. Quem está em casa, quem está nos vendo no escritório, na escola, onde quer que seja, há de ter percebido que as, todas as perguntas iniciais feitas pelo âncora em relação ao jogo São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, tem como resposta São Paulo. Quem tem mais gordura para queimar eventualmente no fim de semana e poupar jogadores? O São Paulo, que não está correndo risco de cair no brasileiro. Quem evoluiu mais nos últimos tempos, São Paulo ou Corinthians?
0: Eu, pergunta a pergunta Arnaldo essa. Ele, ele quem evoluiu mais? Mas daqui a pouco a gente chega lá.
1: Bom, uh,
0: vamos lá. Uh,
1: eu, eu, eu faço análises frias, sem levar em conta, <risos> sem levar em conta temores, entendeu, pessoais? Ah. Isso isso não entra na minha nas minhas preocupações. Eu sou aqui um analista de futebol. Entendeu? Então, Entendi. não há dúvida que todas as suas perguntas têm como resposta o São Paulo razão pela qual agora você pode me apresentar. Bom dia, boa tarde boa
2: noite. Bom dia, boa tarde Eu achei que a pergunta fosse em cima de Cuiabá e São Paulo e Bahia e Corinthians Não, pois não, é, era. Não é, é Ele saiu fora ele fez todo esse estrololó inicial aí que você está é. falando né? Não, não. Para cair não, uma pesquisa não fugiu, fugiu da raiva e fez futebol feminino com uma pesquisa. Cai entre nós, vamos meter o pau na enquete. É uma pesquisa
0: chifrin, meio óbvia. Daqui a pouco eu vou dar as parciais aqui ó, da, 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 eu, da enquete. Aliás, dizer, o, Thiago, eu, o Thiago Costa fala aqui que o Trajano é o, ma, é o maior é, analista de enquetes do Brasil. Mas então, vamos lá. Tá vendo? Eu,
1: a, a enquete propriamente dita. Eu gostaria muito também, como Zé Trajano, de optar pela ficar entre os quatro, mas eu acho, eu acho, eu não sei, eu temo que caia nas quartas, que vai ser uma enorme decepção. Mas eu estou tentando ser realista. Eu acho que a melhor análise, a melhor, melhor prognóstico feito em torno da Copa do Mundo Feminina, foi feita pelo Sandro Macedo na Folha terça-feira passada. Quando ele diz que o Brasil não é favorito, que o Brasil é assim, uma espécie de Croácia masculina na Copa do Catar, e que a Marta pode fazer o papel do Modric. E eu achei assim um resumo brilhante sobre as perspectivas. Claro, o Brasil pode surpreender, ele diz isso. Mas se o Brasil ficar entre as quatro, será uma surpresa, eu acho. Agora. Então, vou
0: aproveitar, a gente vai falar já do. Quem me chamou?
1: Sim. Não, não, não chamei, é que você ainda não me apresentou. Você tinha uma pergunta específica para me não, fazer? Eu não, ia te,
0: eu ia te falar de Corinthians e, e São Paulo, mas vou só mais, ah, um, 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 mais uma pitada sobre o futebol feminino. O que, o futebol feminino, essa Copa do Mundo, vamos combinar que o Brasil teve todas as condições possíveis para disputar, técnica estrangeira, sim. super preparação e tudo mais e tal. O que será considerado é, um fracasso?
1: eu acho que não passava as quartas.
2: Não, mas, mas casa, aí eu né? discordo aí. Eu, eu, eu acho final você está eu... analisando a, a performance do time. Você pode analisar a performance do futebol feminino em si. Dizer, o legado que uma Copa do Mundo de, desse porte dá. Com transmissões, de televisão, vários Sim. documentários, análise em jornais, em sites, não sei o quê. Ponto facultativo porque ele tem um entorno desse... Se você analisar a participação do time, é uma análise. A participação uhum. global aqui do, do país envolvido nisso, que pontos facultativos... Nós, nós aqui estamos falando muito bom futebol feminino, para você ter uma ideia. Não é? Eu acho que é uma outra análise. Sim.
1: Então, mas ainda recuperando a, a, a espinafrada que você deu em mim, dizendo que eu fugi da raia, não fugi da raia nenhuma. Porque a pergunta do âncora... Ela é todinha voltada para o jogo da terça-feira. Quem vai poupar? Quem pode poupar mais? O Corinthians contra o Bahia ou o São Paulo contra o Cuiabá? É claro que é o São Paulo contra o Cuiabá. É evidente, porque o São Paulo não está correndo risco, como o Corinthians está no Campeonato Brasileiro. Então é o São Paulo. Tudo aí leva encaminha para o São Paulo, né? que é o favorito para se classificar. Eu não, diria, eu não diria que é o favorito em Itaquera. Mas São Paulo sai de Itaquera com um empate, está com a faca e o queijo na mão. Quem segura o São Paulo com 70 mil torcedores do Morumbi? Ninguém. Ninguém. No momento, ninguém.
0: Olha, olha... Olha Vou fazer saber essa mesma pergunta para o Arnaldo. Arnaldo, é, já que o Juca falou que só as respostas são todas São Paulo, quem evoluiu mais, o Corinthians ou o São Paulo? Quem que está com o controle dos jogadores e tudo mais? Quem que evoluiu nunca, mais? É... Desde quando? sei
3: né? lá. Tem, desde, tem um... de, 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 desde, desde que desde, começaram desde os do... trabalhos, desde que começaram não, não, os trabalhos não, não. do Olival e do Isso. Esse a um bom ponto. Com... De, 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 desde Paulo quando começaram os trabalhos
0: é uma boa régua. E mais, Olá, é, quem chega com o peito mais cheio na terça-feira? E quem pode poupar? Aliás, eu ia perguntar para o Juca. Se você pouparia se você fosse do, do técnico do Corinthians contra o Bahia? Eu não, não. eu O Juca. Eu, sim. Eu não Juca não. O Arnaldo sim. Por quê? Porque está tudo bem, certo?
3: Não, não é que está tudo bem. Vamos lá. Uh, primeiro, quem evoluiu mais. Desde que começaram os trabalhos do Dorival e do Luxemburgo, e evidentemente o São Paulo do Dorival. Quem evoluiu mais da última vez que se encontraram, quando o São Paulo foi à Arena Corinthians pelo Brasileiro, foi um a um, aquele jogo polêmico, e o Corinthians jogou para não perder com os 11 enfiados atrás, de lá para cá, o Corinthians melhorou. Dizer que o Corinthians não evoluiu de lá para cá, eu acho que é um pouco de exagero. O Corinthians está vivo nas três competições dele. O Corinthians fez uma opção da Sul-Americana que eu achei necessária para o momento, e acabou se revelando eficaz. Ele, é, avançou com um time alternativo é, agora, o que eu quero dizer que talvez daquele jogo último, confronto entre os times, a diferença entre São Paulo e Corinthians diminuiu a, 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 o São Paulo já estava bem naquele momento do Dorival deu nada, comprovou <risos> é, a, o bom trabalho do Dorival no, no jogo, no confronto com o Palmeiras agora é aquilo, esse primeiro duelo prévio antes do jogo de terça-feira, cada um joga no Brasileiro fora de casa, é como o Juca falou, acho que ele tem razão, é, o São Paulo tem 10 pontos a mais no Brasileiro que permitem que ele faça, por exemplo, se quiser o Dorival, a estratégia do jogo com o Bragantino, coloca o time em reserva para buscar um empate, o Corinthians já não tem essa gordura. Agora, talvez não seja estratégico para o Corinthians colocar o time inteiro titular em Salvador, no sábado, com, com a viagem, com o gramado, com o ambiente, o time inteiro que é, é vamos traduzir o seguinte, Renato Augusto. o Renato Augusto começar jogando na Fonte Nova, é eu único. acho uma besteira, eu, é acho, mesmo. eu acho uma besteira, o Renato Augusto começar jogando na Fonte Nova, né? o Roger Guedes já não vai jogar suspenso, o Corinthians pode ah, jogar os dois laterais veteranos, Fagner e Fábio Santos na Fonte Nova, eu acho uma besteira, Poderia jogar um ou outro. E assim por diante. O Corinthians pode ir forte para a Fonte Nova sem necessariamente estar completamente inteiro. Essa é a minha ponderação. É. E, e isso não significa que está rifando o jogo com o Bahia. Pelo contrário, pode até ter uma estratégia fisicamente, como o jogo o Bahia, para ganhar o jogo com um time, como fez na Sul-Americano. Vamos, vamos também prestar atenção no seguinte, né, Tirone? O Corinthians que... É, deu de ombros para a Sul-Americana, no jogo de ida contra o Universitário, utilizou o Renato Augusto. No jogo de volta, utilizou o Roger Guedes. É, essa bravata do dar de ombros, ela vai até a página 2. E vai ser assim contra o News Old Boys. Ele vai ter mais titulares do que teve contra o Universitário. Né? É, é, tem uma distinção no discurso do Corinthians e do São Paulo na frente tripla. O discurso do Olival é não vou priorizar nenhuma competição. Mas muitas vezes ele utiliza o time reserva no Brasileiro como fez contra o Bragantino. O Luxemburgo e o Corinthians, ah, a, a Sul-Americana para nós é a terceira opção, mas não é tanto assim. Eu acho os caminhos bem parecidos de, de confrontos, acho os adversários da Sul-Americana no mata-mata comparáveis, aliás, acho o, o adversário do São Paulo mais difícil que o adversário do Corinthians, o São Lourenço para mim é mais difícil que o Nils. Na Copa do Brasil... Eles, é um clássico, o primeiro jogo no, na Neoquímica Arena, onde o São Paulo nunca ganhou, e o São Paulo tem que ter um resultado suficiente para decidir no Morumbi lotado, é, como disse o Juca, que foi daqui a um mês, e a diferença dos dois hoje é o desempenho dos times, que o São Paulo tem um desempenho melhor, fato, e os 10 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro, que pode permitir uma margem maior de manobra para o São Paulo. Eu não vejo uma diferença, não vejo, não vejo e acho que é, o favoritismo do São Paulo tem que ser comprovado na terça-feira, quando vai jogar num terreno onde ele nunca venceu, que ele vem empatando nos últimos tempos, e se empatar é um bom resultado para o São Paulo. O São Paulo não precisa quebrar o tabu para se classificar, né? O São Paulo precisa se classificar para uma final que ele não disputa desde 2000. Olha,
1: Arnaldo, vou lhe dizer uma coisa. Gostei muito das suas ponderações, Digo. me surpreenderam Digo. até, pela frieza, pelo equilíbrio da análise, razão pela qual eu lhe parabenizo e lhe concedo uma folga segunda-feira, para que na segunda-feira você possa estar concentrado, pensando na... Tá? Segunda-feira você está dispensado do posto de bola.
0: Muito Me obrigado. Parabéns, obrigado Mauro, por exemplo, é o parceiro. Mauro em contrapartida não estará dispensado, não. Estará aqui Bom. com a gente e vai é, meter a sua colher nessa história do, desse jogo, Primeiro, Ronaldo, dá, Mauro, dá para poupar? Porque esse calendário maluco, uma hora você vai ter que poupar jogador. O negócio é poupar no Nacional agora, embora seja o torneio mais, mais, mais importante. É Essa é importante. uma pergunta. E a outra é se já há um clima de otimismo um pouco exagerado no São Paulo diante dos últimos resultados.
4: Eu acho que é um, um clima de otimismo exagerado do Corinthians, né? A agenda positiva corintiana é uma coisa incomum. Nenhum clube no mundo tem uma imprensa tão é, é pró-tudo, de mais, mais ou menos, alguma coisa razoável vira excelente. Ganhar do América, Lanterna do Brasileiro, duas vezes do horroroso, do Universitário, do Liverpool, do Uruguai, já virou motivo para o Corinthians ser colocado num patamar que, tecnicamente, acho que o time não está. A vitória é minimamente significativa, embora o time não ganhe de ninguém com o Felipão, é a vitória sobre o Atlético Mineiro. Os demais foram adversários muito fracos que o Corinthians conseguiu derrotar. Eu acho que o Corinthians tem que se provar a partir desses confrontos que virão. O Bahia é um confronto direto, né? ali de times que tentam fugir das últimas posições. É... Não é um grande time Bahia, mas eu acho que melhor que o universitário é. né? É... E os jogos contra o São Paulo, que para mim, assim, é claro... o São Paulo tem que assumir, de alguma maneira, mesmo que não o faça publicamente com palavras, que ele está melhor ele é o favorito. Ele tem a responsabilidade de avançar, na minha visão. São Paulo está melhor, não tem, o Corinthians tem até jogadores melhores em determinadas posições, mas o São Paulo é mais bem treinado, está no momento melhor, ganhou de times recentemente muito mais fortes, duas vezes do Palmeiras, não duas vezes do Universitário. Né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Paranaense, até a derrota que teve para o Cruzeiro, foi uma derrota com um gol irregular, e o Cruzeiro não se nenhuma bola no gol de São Paulo, foi um jogo bem estranho. Né? O São Paulo perdeu várias oportunidades, não foi um jogo horroroso do São Paulo. Foi uma derrota irritante para o torcedor, pelas maneiras, pela maneira como aconteceu, pelas circunstâncias daquele jogo. Então, acho que o São Paulo é o favorito no confronto. A grande questão é a distância entre o jogo de ida e de volta. Nesse intervalo, muita coisa pode acontecer. E a classificação do Corinthians foi ótima para o São Paulo. Se o Corinthians não tivesse passado, seria ruim, claro, na... mais bom para ele na Copa do Brasil, porque ele ficaria duas semanas como o Grêmio estará com relação ao Flamengo, em que ele vai jogar o Brasileiro e tem de segunda a sexta para descansar, para se preparar, para treinar os jogadores, para fazer recuperação do jogador machucado e tudo mais, parte física, não vai ter. Um viaja para Buenos Aires, outro viaja para Rosário, ou né? depois joga em casa contra os times argentinos. Concordo com o Arnaldo com relação aos dois adversários. São Lourenço é um time melhor. Até a colocação do Campeonato Argentino e a campanha a temporada mostram isso. Recentemente o River foi até o novo gasômetro e não conseguiu vencer. Foi 0x0. É, mas o Nils também é um adversário chato. Vai jogar tudo nessa competição. Os dois priorizam nessa competição. Na Argentina o Campeonato já terminou. O River é campeão, né? Estão jogando a Copa, que são jogos únicos, teve, agora no meio de semana teve vários jogos da Copa Argentina, e agora começa a Copa da Liga Argentina, que é um torneio secundário, que é o do segundo semestre, que joga todo mundo, se classifica e vai para o mata-mata, mais ou menos como era antigamente o brasileiro, né? que é um, um campeonato secundário. Então, o River Plate na Libertadores, o São Lourenço, o Nils é, na Copa Sul-Americana, o Racing na Libertadores, prioridade total e absoluta dos argentinos para esses torneios da Comebol. Então, devem ser jogos que vão exigir de uma forma ou de outra. E eu acho também que não dá para flertar com o perigo de jogar na Argentina contra times melhores do que o universitário, por exemplo, com um time tão frágil, assim, em termos garoto só e tudo mais, né? A tendência é você ter que ter um time um pouquinho mais encorpado. E aí tem que fazer esse equilíbrio. E a dificuldade maior, claro, é do Luxemburgo em relação ao Dorival, porque o Luxemburgo tem aí a preocupação da zona do rebaixamento. O Corinthians tem um jogo a menos, é o 15º, mas mesmo que ele jogasse hoje essa partida atrasada, que é contra o Grêmio, e vencesse, ele iria para 14 Quer dizer, ele não, não melhora muito a sua situação. O São Paulo já é o quarto Então o São Paulo é que tem a tal gordura, que ele pode até colocar em jogo alguns pontos, e recentemente, quando jogou com reservas, até que não foi mal, foi a Bragança paulista, o Red Bull Bragantino vinha de uma sequência de bons resultados, e inclusive tinha goleado o Flamengo, né, 4x0, lá no interior de São Paulo, e o São Paulo não perdeu, foi um 0x0 é, bem simpático é, para o time do Dorival Júnior, o time não jogou uma partida ruim, conseguiu levar um empate contra o adversário num bom momento e jogando todo desfalcado, só com reservas praticamente. Então, acho que o São Paulo ele é o favorito, ele vai ter que, de alguma forma, é, assumir esse protagonismo. Não precisa ganhar em Itaquera, que pode empatar e ganhar em casa, por exemplo. O segundo jogo é no Borumbi, o que também acho que foi muito bom para o São Paulo. Né? Ele, ele, ele não faz um jogo de ida com a obrigação de praticamente resolver o que aconteceria se a primeira partida fosse no Borumbi, né? Por do fato de nunca ter vencido. Imagina se o São Paulo tivesse que o segundo jogo até é o Química Arena e Itaquera, com a obrigação de vencer para se classificar. Não, ele vai ter que resolver em casa. Eu acho que pelo histórico, por nunca ter vencido no campo do seu rival, é, esse sorteio também foi bom para o São Paulo. E a classificação do Corinthians também. O cenário é muito bom para o São
0: Paulo, acho eu. Muito bem. Hoje é aniversário do Fluminense, em 121 anos. Parabéns ao tricolor. 121 Sou do anos. O
1: tricolor do... de coração. Sou do na Clube
0: Campeão. Na minha modestíssima opinião.
1: O Fluminense me domina.
0: Hino e camisa mais bonitas do Brasil. Na minha modestíssima opinião. Hino... E camisas mais lindas do Brasil. Fala, Mas gente são gente. Eu
2: isso, sobre eu o hino. É o único hino do Lamartine Babo que tem parceiro. Todos os outros não tem. Ah, é, é? Quem Panicali, é o hino Policali, um maestro, arranjador. Tanto, por isso é a melodia é mais sofisticada. Né? Olha Ele fez sabia. todos os hinos, menos da portuguesa. Porque quando ele fez todos os hinos, a portuguesa não disputava a divisão principal do, do, do Campeonato Carioca. Disputava cada divisões de baixo. Então, realmente, esse hino do Fluminense tem uma melodia especial porque tem a presença do maestro Lírio Panicari.
0: Muito bem, Elia. E repito para mim, o hino mais lindo do futebol eu brasileiro. Eu fui fluminense eu...
2: E, sem isso, o Juca sabe isso. Eu fui fluminense é até os sete anos de idade, sabe? Até os sete anos? É, e... quando eu fui morar perto do América, aí virei casaca e sofro muito desde então. E eu, aos eu, seis eu anos, anos de idade... Grande... Eu tive uma alegria muito grande.
1: E eu, aos seis anos de idade, sentei-me no colo de Tele Santana, de Carlos Castilho, e os dois me infernizaram a minha vida desde os tempos que eu comecei a ser jornalista e contei para eles do episódio, que eles evidentemente lembravam, mas não sabiam, que o personagem era eu, lá na... em Ilhéus, Fluminense foi fazer um amistoso em Itabuna e eles foram à casa onde eu estava hospedado. E ali eu ganhei um distintivo em madeira do Fluminense, um caderno do Fluminense com o autógrafo deles todos e me senti eu, ambos me pegaram no colo e diziam para mim, me criticou, eu vou dizer que já te pus no colo.
3: Fazia essa chantagem
1: comigo <risos> desde
3: já, que é, o, já que é um momento revival rápido aqui, o primeiro jogo que eu assisti na minha vida de futebol foi Corinthians e Fluminense, invasão do Maracanã, minha mãe corintiana me colocou para torcer pro Corinthians contra o Fluminense, e aí o 10 do Fluminense, chamava-se Roberto Rivellino, era a cara do meu pai, tinha o mesmo bigode, eu comecei a torcer pro o 10 do Fluminense, Aí ela falou, putz, esse, esse aí não vai ter jeito, não vai torcer para o Corinthians. Foi a minha primeira partida de futebol. O Corinthians ganhou os pênaltis, mas eu torci para o Roberto Rivelli. Você estava você você... acabando de subir no meu conceito? Não, é só do é só um, um momento verdade. É só, é um Bom, momento você verdade. viu
0: que, que, que o Arnaldo tá quase torcendo para o Corinthians nessa, nessa semifinal. Tem a ver com a mãe dele, que é corintiana. Né? Ele é quase um corintiano também. É isso, é oh, tá, tá fica Então, portanto, parabéns ao Fluminense, 121 anos. É, se É Ô, isso que eu ia ó, falar, ó, Acura, tá... ó, Acura, ah.
1: me desculpe, Ancora. Mas, Ancora, um jornalista com a sua sensibilidade, você acaba de perder o, o melhor corte do posse de bola que teremos hoje. A manchete, hum. estrondosa. Arnaldo Ribeiro desmente Darwin.
0: <risos> isso, exatamente. <risos> exatamente. Isso é. Exatamente. É. Darwin é uma farsa em se tratando de Arnaldo Ribeiro. Ó, é. a enquete tá ficando sem graça esse negócio de enquete, porque o Trajano, primeiro que ele descobre já quem que vai votar, quem que vai ser mais votado. Fora que ele dá aquela detonada. Então, é aí, ó. Até onde vai o Brasil na Copa do Mundo? Cai na primeira fase, 14%. Para nas oitavas, 20%. Para nas quartas, 26%. Fica entre as quatro melhores, 39%, Trajano.
2: É, mas aí é a torcida, né? Não é ver que vai ser... É uma maneira de torcer. Por isso que eu falei que é óbvia. Já imaginando fala assim, cai na primeira
0: fase, no 80%, aí para, tudo, vão pra casa e tal, tá aí seriam os haters. O Alisson fala, sobre a enquete muito bem embolada. acho que o Brasil pode ir longe, sim. Um campeonato que começa com o um baile da Nova Zelândia, que nunca tinha ganho um jogo sequer, sobre a Noruega, promete muito, diz ele. E o Samuel é, fala, acompanho vocês na seleção de 70 nas mesas redondas. Não, meu não. O linha de passe do saudosa SPN. enquete estava para o eu, posto de bola, assim como o gol mais bonito estava para o, estava para o linha de passe. Eu, Boa.
2: eu é, cobri a Paulo. Copa de 70 em loco, mas não tinha mesa aí. redonda nenhuma. Não tinha nem. Sabe? Era, era tudo. O que é isso? Era.
1: Eu não tinha nascido. jornal. Né?
2: Eu, eu, não tinha nada de mesa eu, redonda. Ele estava tá se confundindo na data. Mesa redonda na SPN, usando Copa da Alemanha, isso. Copa da França. Eu,
1: eu, eu, eu sequer havia nascido em 70. Segue o jogo.
0: É, isso. O Castilho e o Telê tinham 79 anos quando eles, quando eles colocaram você no colo.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbio.
0: Ô Mauro, o Flamengo está nadando sozinho no mercado graças à sua grana? E tá indo aí, pode estar tá trazendo o Ender, já trouxe o Luiz Araújo, já está trazendo o jogador, pode trazer o Claudinho, Tá meio o Alan, solitário. Né? Nessa, o Alan. nessa. Trouxe o Alan, Tá solitário nessa raia aí, claro, porque ganha muito mais dinheiro que os outros. E essa história de ganhar mais dinheiro que os outros pode significar, talvez, e isso está no seu blog, é uma possibilidade de mais um ano de mandato para o Landim, porque está todo mundo de olho agora, né, nesse poder do Flamengo.
4: É, sobre o Landim, eu fiz uma entrevista com ele e ele ad admite até a possibilidade, desde que haja ali um acordo, né, digamos assim, dentro do clube. A entrevista está no meu blog no UOL. É... Essa proposta tinha sido levantada em março, mais ou menos, né, dentro do clube, de mais um ano de mandato sem reeleição. E ele não, não diz que sim nem que não, ou seja, admite, de certa forma, essa possibilidade. Então, convido o torcedor do Flamengo, especialmente, ou aqueles que têm interesse no tema, que leiam a entrevista do presidente do Flamengo. Sobre é, é, a questão do mercado, eu, eu acho que, assim, tem que ter fair play financeiro, né, o, o Ancora? Tem que ter o fair play financeiro. Não é possível esse negócio do Flamengo contratando jogador. Cadê o fair play financeiro? Tomara que tenha fair play financeiro, né? É, seria muito bom ter fair play financeiro. O Flamengo tem uma condição financeira que os outros não têm, então, e ele é mais agressivo no mercado. Essa semana mesmo, todo mundo fala muito do Palmeiras, se você vê, o Palmeiras tentou contratar o Moreno, que é o meia do Racing, é um bom jogador, tem 24 anos. É, talvez seja o principal jogador do time no momento. E ofereceu 6 milhões de euros aproximadamente, pouco mais do que isso, o Haas rechaçou na hora, até porque já teve propostas maiores. Às vezes me dá a sensação de que o Palmeiras não entendeu muito bem o, o quanto custam esses jogadores. Porque, e como é que é, como funciona esse mercado de fato. Né? As cifras estão, são um pouco mais altas do que as pessoas imaginam. Então você não vai contratar esse perfil de jogador. E no caso, acho que o Flamengo ele. ele, ele tem mais recursos, né? E ele vai para cima mesmo. Mas os dois jogadores lá da Rússia, na verdade, o interesse é o Claudinho. O Ender, ele está surgindo mais como uma possível oportunidade, porque é um jogador que criou lá um problema com os russos, não foi inscrito na temporada pelo Zenit. E então o Flamengo já está em negociação com o Claudinho e está tentando trazer mais um. Eu imagino que, por exemplo, é emprestado, ou se eles é, venderem parte dos direitos, né? Não acredito que o Flamengo pague. É, é, 15 milhões pelo Claudinho e mais 15, digamos, pelo, pelo, pelo Wendel, que custou 20 ausentes, né? Quando foi contratado junto ao esporte. Ele começou no Fluminense, foi para o time lá de Portugal e de lá ele seguiu para a Rússia. É, mas a meta, o objetivo número um do Flamengo lá no mercado russo é o Claudinho. A negociação é difícil, lá vai se arrastar -se por mais tempo. Geralmente essas negociações já só terminam no final da janela, né? Porque todo mundo estica bastante a corda até que o momento em que tem que bater o martelo se aproxima e aí. É, começam a ser tomadas as decisões. Mas é possível que pelo menos um desses dois reforce o Flamengo no, no decorrer da temporada. Agora, eu acho que é muito importante que é, os dirigentes se entendam, o Landim, principalmente, que é o presidente, né, Marcos Braz também, que no momento que você faz contratações no meio de uma temporada, você faz não é para seis meses, você faz um contrato de quatro, cinco anos com o atleta. Tem que se pensar na outra temporada. O Flamengo faz muitas contratações no meio do ano porque o calendário europeu ele, ele se abre de verdade no meio do ano. A janela de janeiro ela é uma janela intermediária, pequena, digamos assim. Essa é a principal. Então as oportunidades de negócio, aqui e fora, elas se concentram no meio da temporada brasileira. Então você tem que contratar agora pensando no ano que vem. E aí você, de repente, arremata com uma ou outra contratação no começo do ano. E o Flamengo está fazendo uma reformulação do seu elenco, muito claramente, já vem de algum tempo isso. Os jogadores contratados até mais jovens, na faixa aí de 25, 26 anos, jogadores nascidos em 97, por aí. Então, eu entendo que é importante entender isso e para isso tem que continuar com o técnico. Não pode condicionar o trabalho do treinador a um eventual título ou não, né? O Flamengo já mandou embora técnico, já abriu mão de técnico sendo campeão e não sendo campeão. Tem que ter uma sequência. É, é para o cara fazer esse planejamento e você disputar o que for possível esse ano e estar tá mais forte para o ano que vem, de fato. É, já se perdeu muito tempo por conta disso. Mas acho que tem uma clara diferença aí entre o Flamengo e o Palmeiras. Os outros não têm condição nenhuma de, de competir com isso, evidentemente. É, por isso que eu estou citando o Palmeiras. Falando o Palmeiras, quem é que pode ir ao mercado com essa volúpia? Ninguém. Ninguém pode nem pensar nisso. A diferença ela é muito grande. O Flamengo tem hoje um potencial de investimento maior do que de muitos times europeus, até. Claro que eu não estou falando dos maiores, né? Estou falando de outros times europeus médios para baixo que não, não fazem contratações muitas vezes nas, nas cifras que o Flamengo trabalha 15 milhões de euros muitos times na Europa não trabalham com esses valores e se você considerar a diferença do câmbio isso realmente ele é, é bem é bem significativo agora esse potencial econômico ele não é, é até hoje não foi bem explorado bem aproveitado pelas razões que eu falei que eu citei há pouco acho que isso é que precisa mudar urgentemente até por isso mesmo o Flamengo está a 12 pontos do líder do Brasileiro, que é bizarro. De novo, muito distante da, da briga real pela, pela, pela competição mais importante.
0: É, o, 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 o Arnaldo, o Mauro falou sobre Palmeiras, que pode ainda competir com o Flamengo, porém não está competindo. né Não contratou ninguém, tem muita pressão é, para contratar, tentava tentar, atrás do Endel aí, tá mais perto do, do, do Flamengo O Palmeiras ou seja ele tá tentando no mercado mas sem muita força né o que tá tá incomodando é, a torcida ainda mais depois da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil
3: é, no mercado ele nunca competiu nunca conseguiu competir é, e sobretudo depois que a Leila assumiu a presidência aí por questões de mudança de perfil de investimento agora no campo ele conseguiu competir diversas vezes nessa temporada específica tirone eu acho que o que aconteceu com o Palmeiras foi é, superestimar a capacidade do time e no, do treinador de tirar o máximo dos seus jogadores na parte menos competitiva da temporada que é o primeiro semestre, o Palmeiras foi bem no primeiro semestre, ganhou o Paulista, ganhou a Supercopa do Flamengo e tal, só que nesse momento do ano, junho, julho, agosto, quando se concentram as três principais competições e quando abre a janela europeia de entrada e saída, é, o Flamengo habitualmente, mesmo bagunçado, mesmo trocando técnico, consegue reforçar o seu elenco para tentar é, sobreviver e competir nas três frentes, o Mauro falou. Nem sempre dá certo. Dessa vez, no Brasileiro, por exemplo, vai ter que fazer milagre para descontar a diferença do Botafogo. Mas o Palmeiras consegue, nessa etapa da temporada, normalmente se enfraquecer e não se fortalecer. No momento mais importante da temporada, o Palmeiras se vê sem time para disputar as três frentes. Foi o que aconteceu de novo. Já foi eliminado de uma e está igualmente enrascado no Brasileiro como o Flamengo. E vai jogar as fichas inteiras na Libertadores contra o Galo. O time do Palmeiras é muito bom. O elenco não é. O elenco é curto, como diz Isabel Ferreira. Se perde algum jogador por suspensão e contusão, isso sempre acontece. Sente demais. Os garotos ainda não estão prontos. E aí o torcedor do Palmeiras começa a ficar a pé da vida nesse momento em que vê o principal rival. Ir às compras e o Palmeiras, mesmo com uma boa saúde financeira, não ter condição de competir, e quanto mais o Palmeiras demora para sacar um reforço, mais caro ele tem que pagar, com mais dificuldade ele tem que lidar, então esse, esse modelo que o Palmeiras teve nos últimos anos, de muito sucesso é, comandado pelo Abel, ele tem seus limites, é, e para três frentes ele não é suficiente, ele nunca foi, está no primeiro livro do Abel, a eliminação para o CRB na Copa do Brasil permitiu que ele trafegasse em duas frentes, o Palmeiras nunca conseguiu competir para valer nas três frentes, né, é porque muitas vezes o elenco não era suficiente, a reposição, as reservas, as trocas, as, as mexidas, e vamos combinar que era tudo previsível o que está acontecendo agora, os jogos é, das três competições encavalados, é, tudo isso era previsível, e o, o Palmeiras na minha opinião não se preparou adequadamente para a segunda parte da temporada, né, e agora só em duas frentes vivo ele se vê num, num dilema e o que o Mauro tá falando de pensar na temporada seguinte que é necessário para clube que sempre tenta disputar as principais competições o Palmeiras também tem um problema a médio prazo ele tem um time que chegou titular chegou no limite tem alguns jogadores muito valorizados agora sendo cobiçados pelo mercado árabe e tudo mais como o caso do Gustavo Gomes vende ou não vende como é que eu vou vender se eu não tenho, se eu não contratei para repor? Coisa que o Flamengo pode se dar o luxo. Se o Flamengo quiser vender um ou dois jogadores agora, ele pode vender. O Palmeiras seria um problemaço. E no ano que vem, o Palmeiras precisa reforçar o elenco dele para o ano que vem, no é, time titular e algumas peças de reposição. Né? O Palmeiras corre o risco de, na segunda parte da temporada, que é a mais importante, não conquistar nenhum título dessa vez porque o time parece ter chegado a um limite, esse time que é muito bom, parece ter chegado a um limite, inclusive mental, né é a questão da, das fases do Veiga, do Dudu, do, do, são dois dos principais, se não os principais jogadores, isso ficou meio latente, é, o, o, a primeira resposta foi aquele empate com o Internacional, agora tem esse jogo com Fortaleza, bem interessante, ninguém está nem ligando muito, mas... Nós vamos ter o confronto dos dois técnicos aí mais longevos do futebol brasileiro, o Abel e o Voivoda, no, no sábado no Allianz Parque. É, e o Fortaleza, por exemplo, investiu mais no time dele para ver o 2023 do que, o do que o Palmeiras do Abel.
0: O Juca, é, estamos chegando num ponto que a gente, a gente achava, bom, o Palmeiras consegue competir com o Flamengo, consegue, não está conseguindo mais. O, Palmeiras, o Flamengo, portanto, vai nadar sozinho nessa raia e é bom a gente se acostumar com, com uma nova ordem no futebol brasileiro, meio francês, assim?
1: Estamos chegando a um ponto, disse você, e digo eu e complemento. Estamos chegando a um ponto do posse de bola, aos 40 minutos, fora os acréscimos, quer dizer, quase um tempo inteiro de jogo de futebol, e por incrível que pareça, não fizemos nenhuma referência até agora ao clube, ao time que lideram o Campeonato Brasileiro Botafogo de Futebol e Regatas.
3: Campeão desde 1907. Muito bem. Fizemos, é... o Palmeiras e o Flamengo estão comendo poeira atrás do fogão. Ninguém falou. É. Ficou implícito. O Mauro falou, Ficou o Mauro falou Ficou que Sim. É, o o Flamengo é, não sim. lidera o brasileiro e é um vexame isso sim. há muito tempo. Sim, Se sim, mas, não não citou,
1: um... mas não citou o Botafogo, constatou que o Flamengo está a 10 pontos do líder. Eu, eu estou fazendo questão de frisar, sublinhar o nome do Botafogo de futebol e regatas, líder do campeonato brasileiro para acabar Sim. com esta bobagem da francesização do futebol brasileiro. Perfeito. O Flamengo não Perfeito. será o PSG, porque sempre haverá alguém com investimento ou sem, e não se trata exatamente mais de dizer que o Botafogo não tem investimento, o Botafogo investiu, foi muito bem. Investiu em jogadores que a gente uh, mais ou menos não, não, não sabia mais bem quem eram, ou, ou se dariam certo aqui, ou todos jamais para o fim de carreira do que para o início, trintões, e fez o que está fazendo. Então, uh, eu não acredito, eu acho que nunca no Brasil acontecerá fenômenos como na França, como na Alemanha, com o Bayern Munique, ou como, mesmo como na Espanha, como o Real Madrid e Barcelona. Porque a diferença aqui no Brasil é a seguinte, digamos, os clubes menores do que o gigante Flamengo, com sua maior torcida do país, todos eles são clubes que têm torcedores em número suficiente para respaldá-los. O Grêmio tem, o Inter tem, o Cruzeiro tem, o Galo tem. Ou seja, nenhum deles ficará míngua durante muitos anos. Então, eu acho que essa polarização pode mudar a polarização. Pode ser o Flamengo contra o Palmeiras, o Flamengo contra o Botafogo, o Flamengo contra o Corinthians, o Flamengo contra o Grêmio, mas ficar sozinho no futebol brasileiro, uma hegemonia duradoura, longeva, para usar o termo que você usou em relação aos treinadores, eu não acredito que vai acontecer, jamais.
0: O... Trajano, o adversário do Flamengo na Copa do Brasil... Posso dar é um pitaco Grêmio...
4: rápido sobre isso? Agora, claro, só mas... rapidamente, eu discordo do Juca, eu acho que o Flamengo não vira um hegemônico ou quase isso, por incompetência do Flamengo. A diferença financeira é abissal, mas ter dinheiro e não saber trabalhar inviabiliza tudo. Quando eu falo que é uma vergonha o Flamengo não liderar o campeonato brasileiro, não é não liderar agora, porque o Botafogo não pode ficar, não é isso. O Flamengo não lidera há 91 rodadas. Isso é um absurdo. Com todo esse dinheiro, com todo investimento, não ficar uma rodada na liderança é uma demonstração de incompetência do Flamengo. Então o Flamengo tem dinheiro, mas não tem capacidade de o se melhor. impor como tal. Esses hegemônicos, tipo o Bayern de Munique, e os caras são competentes. Até quando o Borussia Dortmund faz tudo, é, é, tem tudo para ser campeão, entrega, eles vão lá e levantam a taça no final. O Flamengo não tem essa capacidade. O Flamengo não, comete erros muito não. grandes. Eu acho assim, não só para finalizar, Juca, eu acho o seguinte, é. quando um clube se organiza, tem muito faturamento, ele tem que ser protagonista ou tem que trabalhar para isso. Os outros Esses esses todos, todos que você citou, Juca, não trabalham para isso. Clubes mal administrados, clubes porque tem a faca no pescoço, o Atlético agora, o Vidal não sabe porque não tem opção endividaram o clube, agora vira SAF e vamos ver o que acontece então eu acho que o, o, o Flamengo ele foi modelo num determinado é, é, campo, o campo da, da gestão da recuperação financeira, pagar dívida bababa, aquela coisa toda, mas no futebol ele comete muitos erros, muitos erros e alguns são tão absurdos que são, a gente custa acreditar agora eu acho que quem se impõe na administração, tem tudo para ter uma vantagem, o Palmeiras tem vantagem sobre os demais, por quê? Corinthians, São Paulo e Santos para falar no âmbito de São Paulo, porque foi o único que se organizou enquanto o Corinthians, por exemplo, é um clube mal gerido, cheio de problemas, contrata como se não houvesse amanhã, né? e não ganha nada de relevante desde 2017. Enfim, eu acho que tem aí. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que quem trabalha para isso tem sim condições, mas tem que ter competência na gestão. Né? O Grêmio é um time bem gerido financeiramente, foi parar na segunda divisão por erros cometidos no futebol. Enfim.
1: Mas hoje, é boa. Esta, esta ah, é uma ah, constatação. Esta é uma constatação que faz todo sentido no momento, sem dúvida. Agora, eu estou falando, tô fazendo uma projeção. Não, não posso acreditar que durante os próximos 10 anos, o Corinthians, por exemplo, que tem o mesmo, até mais potencial econômico do que o Flamengo, por estar no melhor mercado, no maior mercado do Brasil, vá continuar com essa gestão horrorosa que o Corinthians tem, tomada por bandoleiros. Não acredito que vai acontecer mas, de mas novo. Mas eles vão eleger o candidato à situação? De... Não, pois é, eu sei Não, pior é que se, se elegesse o da oposição o da oposição provavelmente nem será candidato, porque tem sentença transitada e julgado é
3: a parte...
1: o tudo de... veja que situação do Corinthians é o chamado beco sem saída se ficar, o bicho come se correr, o bicho pega, ou vice-versa né? mas uma hora isso termina né? uma hora acontece você deu o um exemplo do galo é a pura verdade nós vamos falar disso, né, Ancora? Mais vale. adiante. Sobre a SAF. Sim. Porque a SAF do Galo é aquela coisa típica do governante que quer privatizar, sucateia aquilo que ele quer privatizar é. para comprar barato. É impressionante o que está acontecendo no Galo. Vocês sabem a minha posição sobre a SAF. Mas isto está mais para a safadeza do que para a SAF. Porque os mesmos quatro que tornaram o Galo. Este clube endividado agora vão e compra o Galo. É, Para o torcedor ficar com o elefante atrás da orelha.
0: O, o Trajano, é, nem vou falar da nossa enquete, que você já acertou já de antemão, mas se você quiser, eu dou aqui um, uma parcial. Mas o que eu queria falar é da história do Soares. Veio, torcida abraçou o cara, muito legal, agora é dor no joelho, agora é Miami. Ontem o Renato deu meio que um ultimato, falou: bom, resolva até a janela de transferência. E admitiu que tudo o que está acontecendo é verdade. Que ele está meio afim de ir embora mesmo.
2: história é complicada. Né? Ele chegou ninguém sabia que ele tinha problemas. Né? O esforço que ele faz para jogar é visível. Né? Que ele tem problemas físicos e tal. O que se arrasta, como ele em campo algumas vezes, com todos esses problemas que ele tem de joelho e tal, é essa transferência ou não. Agora, tem uma coisa. Mesmo ele... Vou usar um termo bem dos locutores antigamente, claudicando é, em campo, ele é fundamental pro o Grêmio. Ele, ele costuma resolver a parada, ou faz gol, ou dá passe, ou chama muita atenção da zaga adversária, não sei o que e tal. Eu, eu, eu não sei, eu, é, é, é uma coisa muito própria lá, essa história do Soares. Eu, se fosse ele, embora sim, para os Estados Unidos, jogar pouco, lá a temporada é de oito meses. Podia jogar ao lado do Messi, do Busquets, né? o pessoal que ele jogou no Barcelona. É... Agora, sei lá, agora, na hora que o Renato entra na história para falar assim, é que a coisa chegou a um momento grave. Chegou a um momento grave. E vai acabar sendo resolvida já. O que desfalca muito o Grêmio. Porque o Grêmio, quando ele chegou, disputou o Campeonato Gaúcho e os primeiros jogos do Brasileiro, ele mostrou que ainda tem lenha para queimar. Mas realmente, fisicamente, é um problema. Então, não sei, eu. Ele parece que ele está disposto a abrir mão de tudo que ele ganhou do Grêmio, ver como tem dinheiro, são muitos milhões, né? É, vai te falcar muito o Grêmio. É uma situação complexa, como diria o outro. O, o, o Soares é um jogador muito importante ainda, mesmo o tipo Saci Pereira, Saci Pereira é o adversário. Né, o Inter? Mas mesmo jogando com a perna só.
0: Ô Arnaldo, mas de qualquer forma é uma punhalada, né, na torcida, abraçou o cara e agora tá esse negócio de vai, não vai, não vou ficar, tô com dor, enfim, é duro, né, pro torcedor, que, não, que abraçou mas, cara, eu tô tanto com dor, isso, Tô aí.
2: com dor já faz tempo, né, ele tá com dor faz tempo, né, agora. É, né? é. sim, Porque sim, tá, tá faz tempo. Tem impressão, falando assim, âncora, dá a impressão que ele tá provocando uma situação pra ir embora. Ah, sim, sim. Né,
0: então, Muito mas é, mas é
2: doido,
0: né? talvez não é. seja, ninguém vai duvidar que o cara tá machucado. Mas quando aparece o um negócio de Miami e o cara tá com dor aqui, mas vai jogar em Miami, você fica... Pois é. Você acha estranho. Diga lá, Arnaldo. É,
3: você é, sabe, minha posição sobre ídolo de futebol, você sabe qual que é, né? É um pouco diferente, né? eu, eu não curto, não gosto e acho é, 90% dos casos o torcedor acaba se frustrando. É, a paixão dele tem que ser pelo clube o, o, o ídolo muitas vezes ele vai, não é do, do, do tempo que a gente estava conversando ali atrás, que o cara jogava o tempo inteiro num clube só, etc e tal, e beleza, e está na história do clube, agora os caras vão entram, jogam um pouco, voltam é, tem propostas e saem no meio do caminho assinam contratos e rompem contratos as multas e tudo mais o que eu acho é que o Grêmio é, em 2023, ele, o Suárez simboliza a volta do Grêmio, a primeira divisão, a volta do Grêmio entre os grandes. Né? A, a, a contratação, o pool de empresas, a, a venda de camisas, a idolatria da torcida, ele fez o torcedor do Grêmio sonhar de novo, isso é fato. É, e, e na verdade como o Trajano falou, essa última entrevista do Renato me deu a impressão, embora o Renato não seja é, nunca, o Renato não é noci quando ele fala sobre jogador ele já se, se, como foi o caso do goleiro lá atrás, que agora saiu que ele brigou com o goleiro ele também pode estar Renato, nessa situação, nesse ultimato é, tentando lidar com eu acho a única solução plausível no momento Soares fique até o final da Copa do Brasil é, e não me enche o saco mais e, e reúna as condições financeiras depois você vai embora se libera e tal porque na verdade são algumas situações que o Renato que é hoje o técnico de Cartola ou representante do Grêmio tem que lidar em qualquer entrevista envolvendo o Soares a questão da lesão um a questão da aposentadoria lá atrás dois a questão da, do especialista em Barcelona, três. A questão agora do todos os companheiros do Messi estarem indo para o mesmo time, quatro. É, é, e assim, o, o, o torcedor do Grêmio não tem um dia de paz, ele não sabe se o Soares vai entrar em campo ou não vai entrar em campo. Pela dor, pela proposta, pela cabeça, é, é muita sacanagem com o torcedor. Tiro. O Grêmio vai jogar na quarta-feira o jogo do ano para ele, cara. É o duelo com o Flamengo, a Copa do Brasil, onde o Grêmio pode ser campeão. O Grêmio é especialista em Copa. Mas armador, o tem essa chance. E a aí, dor não eu... apareceu antes
2: da proposta?
3: Apareceu. A dor apareceu antes da proposta. Na verdade, a, a, a dor apareceu, aí a chance da aposentadoria na sequência, mas a aposentadoria não. Pera aí, tem outro lugar para jogar, onde se joga menos, como você falou, Trajan, é isso? Que talvez comporte o estado físico dele mas atual. Mas
2: jogar no Inter de Miami, não é aposentadoria?
3: É, é assim <risos> é. é sim. Ué, mas assim né quando o cara quando o cara eu só só discuto, eu só discuto ele, o cara quando o cara permiso, vem né? traz a família assina um contrato e sabe que o campeonato a temporada brasileira tem três competições e 150 e jogos ele vai lá e põe o chamego dele no contrato né é. e ele estava aqui na América do Sul ano passado jogando com o Nacional foi eliminado pelo Atlético Goianiense o Atlético Goianiense engoliu ele no Serra Dourada, ele estava aqui do lado ele não estava no Barcelona mais ou no Atlético de Madrid e no futebol brasileiro, ele voltou para a terra dele e na terra dele não fez diferença alguma. Aqui que ele estava é fazendo é e tá estava é virando, é e está é notícia, é pra lá não Uruguai. Lá, no Uruguai, né? No Nacional. No, o Nacional foi eliminado pelo Atlético Guaniense <risos> aqui, o, o zagueiro Atlético Uniense botou ele no bolso. E, eu acho que é, uma, é um baita jogador, um jogador extra-classe, mas o que ele está fazendo com o Grêmio, ou o torcedor, com o torcedor do Grêmio, com a cartolagem, eu não sei com o Renato, isso eu não sei quais são os delais, mas com o torcedor do Grêmio eu acho. Uma crueldade. Com Pior que tá é né? o Renato e o cara... Luan, né? O torcedor do Grêmio. Também. Também. Tem também sim. o prazo, né? Para recontratação é. do Luan não. ultimato também. Certo.
0: Com o detalhe ainda mais cruel, né? O cara pode sair do Grêmio e ir para o Inter de Miami. É demais, né? <risos> isso também. Ah, não é? É incrível isso. É. Ô, Juca. Como eu você eu vê, é o posse vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, que estamos trabalhando em grade e temos muitas notícias ainda para vir daqui a pouco sobre Sim. a Copa do Mundo Feminina. Eu quero em que você grade. fale da SAF do Galo, que você falou que ia falar. Então, Entregue o gatão então, e o gatão.
1: Então, a SAF do Galo me parece isso, né? Uh, sabe que eu sou a favor da SAF, eu acho que a SAF é o caminho para a esmagadora maioria dos clubes brasileiros. Flamengo e Corinthians poderiam se dar o luxo de não tê-la. O Flamengo, certamente, o Corinthians hoje seria muito bem-vindo, né? com um modelo diferente até, abrindo capital na Bolsa, mas isso é uma longa discussão. A SAF do Galo, me parece claro, é fazer o que o João Dória fez aqui em São Paulo. Sucateia o Pacaembu para vender barato. Sucateia o ginásio de Ibirapuera para privatizar barato. O ginásio a gente conseguiu salvar, o Pacaembu não até hoje em obras e entregar em dois anos sabe lá quando vão entregar uh, e a Saf do galo é isso né os quatro endividaram o galo fizeram o diabo com o galo e agora vão comprar o galo né a um preço muito mais apetitivo do que do, 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 do que do que era do que seria normalmente então uh, é uma tristeza uh, ver a Saf né virar instrumento para essas espertezas. O meu cartão dourado, aliás, não é o cartão dourado, é o gatão dourado, o meu gatão dourado, o gatão de ouro, o gatão de ouro, este aqui, este personagem, vai para o goleiro Carlos Miguel do Corinthians, que é um novo fenômeno em matéria de goleiros surgido no país. O Cássio, oh. daqui a dois anos, pode se aposentar tranquilamente porque o Corinthians tem Carlos Miguel. Que figuraça que é esse cara. Dois metros e quatro, gelado, belo goleiro, corajoso, segurou quatro ou cinco peruanos lá uh, no jogo contra o Universitário. E o meu ratão de bronze, este, este vai, não apenas para cá, mais uma cafajestagem feita pelo Universitário do Peru, lembrando que o que o Rian fez, o Messi também fez em Santiago Bernabéu. E ninguém invadiu, ninguém jogou nada, ninguém bateu nele por causa disso. O pedido de desculpas, que é sempre bom reconhecer o erro, reconhecer que foi imprudente, reconhecer a inexperiência e tudo mais, mas tem muito a ver com aquele clima, aquilo que foi gerado pelo gesto. E queria dar também um outro ratão de bronze, a União Cruz Maltina, uma escola de samba das séries lá de acesso no Rio de Janeiro, que vai homenagear no carnaval o ex-governador Sérgio Cabral. Faz favor, né? Quer dizer, era o que faltava. O cara tem mais de 400 anos de condenação, né? Já se dá, devia se dar muito feliz que cumpriu apenas seis e está livre e agora vai ser homenageado por uma escola de samba, é bom ver de onde vem esse dinheiro, autoridades. Será que não é o próprio ex-governador financiando? Então, a União Cruz Maltina, o outro ratão de bronze.
0: Muito bem, fim de, o, fim de papo no posse de Bola de hoje. Como falei, terminamos um pouquinho mais cedo. O Regis Marra fala que o hino mais bonito do Brasil é o do América, não tire esse título deles. O Diogo Maris fala que o malvadão não será o PSG, mas sim será pro, pro, protagonista para sempre. E o José Francisco Júnior fala que a primeira mesa redonda que ele assistiu foi o Cartão Verde na TV Cultura, com o Trajano, o Juca e o Cajuru. Atualmente tem Cartão Verde com o Mauro Flávio César Prado. e com o Arnaldo Ribeiro. Flávio Prado, Flávio sem Cajuru. Flávio Prado. Flávio Prado. Atualmente tem o Cartão sim. Verde com o Arnaldo e com o Mauro, viu? Toda segunda-feira e toda quarta-feira. A enquete ficou assim, ó. Até onde vai o Brasil na Copa do Mundo? Cai na primeira fase, 15%. Para nas oitavas, 21%. Para nas quartas, 27%. Fica entre as quatro melhores, 38%. E a gente fica por aqui. Às 10 horas agora, portanto, tem o Joga Junto com a Luísa Oliveira. Às 11 horas tem o Dia Primeira com o Marcelo Razão e o PVC. E às 18 horas eu volto com o Fim de Papo. Valeu, Mauro, Ju, Carnaldo e Trajano e todo mundo que esteve com a gente aqui. Tchau! posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é do Rafael Bellatini, editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita, a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti, a coordenação de operações de Danilo Esperandio motion design de Felipe Dias Pereira, direção de arte Daniel Neri e Gisele Pungan o editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.